0: Bonjour, vous êtes bien sûr Histoire d'en dire plus, Émission Cinéma, aujourd'hui on va parler d'effets spéciaux, la dernière fois on était arrêté aux années 50, là on va passer aux années 60, et il y a eu beaucoup de grandes séries euh, très célèbres dans les années 60, qui ont forgé l'imaginaire euh, conquête spatiale robots, euh, insectes, géants, et plein d'autres choses comme ça. Donc les années 60 sont marquées par l'apparition de séries d'anthologie, dont chaque épisode est un récit indépendant avec des protagonistes différents. Le fil rouge peut être de savoureuses apparitions, ou être un narrateur célèbre comme Alfred Hitchcock, qui fait de savoureuses apparitions au début de Alfred Hitchcock présente, entre 1955 et 1962, ou une personnalité liée à la série, comme Rod Sterling, le créateur et scénariste principal de la quatrième dimension, alias The Twilight Zone, de 59 à 64. Ces histoires tiennent les spectateurs en haleine jusqu'au coup de théâtre final, les trucages y sont utilisés sobrement pour mettre en valeur le thème de l'épisode, comme The Howling Man, L'Homme qui Hurle, un voyageur égaré trouve refuge dans un monastère. Le soir venu, des hurlements l'empêchent de dormir. Il découvre alors un homme enfermé dans un cachot qui lui raconte que les moines le retiennent prisonnier sans raison. Sans raison. Depuis des années. Les moines interviennent pour expliquer que la créature enfermée n'est d'autre que Satan. Le voyageur ouvre la porte de la cellule la nuit suivante. Elle comprend son erreur en voyant des cornes pousser sur le front du prisonnier qui s'enfuit. Cette métamorphose a alors lieu que le personnage marche derrière une série de piliers et pendant le montage, le réalisateur Douglas Hayes utilise chaque passage de pilier au premier plan comme une transition qui lui permet d'insérer une par une les étapes successives du maquillage. Vu en continu, cette scène est délicieusement effrayante. Dans l'épisode The Eyes of Beholder, l'œil du témoin, une jeune fille au visage bandé attend de savoir si l'opération de chirurgie esthétique qu'elle vient de subir a réussi. Le médecin et les infirmières lui retirent les bandelettes et elle pousse des cris d'horreur en découvrant son joli visage. Nous les voyons pour la première fois en pleine lumière. Ce sont des monstres au nez porcin et aux lèvres difformes. L'action se déroule sur eux. Une autre planète, ses maquillages en mousse de latex signé William Tuttle, reste le plus fameux de la série. Dans les épisodes The Invader, les, inv les envahisseurs, une vieille femme qui vit dans une cabane est attaquée par des petits aides vêtus de scaphandres argentés. Elle parvient à en éliminer plusieurs avant que l'on se rende compte que ses visiteurs sont des astronautes terriens venus explorer un monde de géants. Les petits scaphandes sont des marionnettes à main en mousse de la tête. Les accessoires glissent leurs leur doigts à l'intérieur de leurs petites jambes pour les faire marcher. Leurs bras recouverts de velours noir disparaissent dans les recoins sombres des décors. Twilight Zone remporte une, un immense succès dans tous les vendredis soirs à 22h sur CBS, qui se frotte les mains et tente de retenir les spectateurs un peu plus longtemps en programmant une seconde série fantastique à 22h30. Way Out en 1961. Le présentateur de la série est le génial écrivain Roald Dahl qui a accepté d'adapter ses récits d'humour noir à la télévision. La série bénéficie des maquillages exceptionnels de Dick Smith. Dans l'épisode False Face, un comédien qui s'apprête à incarner Quasimodo décide de copier le visage hideusement déformé d'un clochard en se grimant. Smith pose les mêmes prothèses en mousse de la latex sur Alfred Ryder et sur Martin Brooks qui joue l'infortuné vagabond. Dans l'épisode Soft Focus, un photographe incarné par Barry Morse découvre un liquide magique qui permet de modifier l'apparence réelle d'une personne en retouchant sa photo. Le photographe utilise le produit pour se venger de son épouse infidèle. Il la transforme en vieille femme pour faire fuir son amant. Donc là on a des photos, c'est assez beau. Il en profite aussi pour se rajeunir, mais sa femme comprend alors ce qui s'est passé. Folle de rage, elle renverse le flacon magique sur la photo de son époux, effaçant ainsi la moitié de son visage. Je voulais donner l'impression que le nez de Barry Morse avait disparu, ça se souvient Dick J'ai moulé son visage en aplastisant son nez avec du ruban adhésif. J'ai ensuite sculpté un masque à partir de ce moulage. Il était lisse d'un côté et muni d'un œil de verre de l'autre. J'avais sculpté une expression de surprise sur la partie intacte pour la rendre plus spectaculaire. Le masque recouvrait entièrement le visage de Barry qui respirait par l'ouverture de sa fausse bouche. Malheureusement, ces récits fantastiques sont jugés trop macabres et le taux d'audience de Way Out décline en trois mois, et la série est interrompue au, au bout de 14 épisodes. Alors c'est avec la série euh, qui sort en 1963, les créatures de Au-delà du réel, la série Au-delà du réel, dont j'ai les DVD d'ailleurs, qui est en noir et blanc, mais qui a posé plein de bases sur l'horreur et les films... Euh, horrifique, fantastique. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, n'essayez donc pas de régler l'image. Nous avons le contrôle total de l'émission. Contrôle du balayage horizontal, contrôle du balayage vertical. Nous pouvons aussi donner une image floue qu'une image pure comme le cristal. Pour l'heure qui vient, asseyez-vous tranquillement. Nous coûterons long tout ce que vous verrez et entendrez. Vous allez participer à une grande aventure et faire l'expérience du mystère avec Au-delà du réel. C'est par ce monologue qui débute le générique de la première série de science-fiction adulte du petit écran, The Outer Limit, 1963-1965, dont les épisodes sont souvent écrits par les producteurs-scénaristes Leslie Stevens et Joseph Stefano. Stefano est un maître des récits angoissants. C'est lui qui a signé l'extraordinaire scénario de Psychose de Hitchcock en améliorant l'intrigue originale du livre de Robert Bloch. Mais les mots jetés sur la page blanche heurtent à la dure réalité de la production d'une série de télé. Le budget est limité à 120 000 dollars par épisode. Steven et Stefano réunissent une équipe exceptionnelle pour transporter leur résistance spectaculaire en images. Le directeur de la photo, Conrad Hall. Des acteurs de premier plan comme Cliff Robertson, Robert Cull, Proper Duval et des spécialistes des trucages aussi doués que rapides, car une nouvelle créature étrange nommée The Bear, l'ours, va apparaître dans chaque épisode. Contacté par les producteurs, le réalisateur Brian Haskins, La Guerre des Mondes, accepte de superviser anonymement la conception des monstres qui sera fabriquée par ses collaborateurs de la société. Projects Unlimited Watt Chang, Jane Warren, Tim Barr, Al Ham, Paul Lebaron, Ralph Rodin et Jim Danworth. Les maquilleurs Fred B. Willips et John Chambers sont particulièrement chargés des maquillages prosthétiques des extraterrestres et des monstres que l'on raccorde tr très simplement autour de la bouche. Ils jouent avec les proportions du visage en plaçant des yeux de verre des créatures au-dessus ou en dessous des vrais yeux de l'acteur le comédien voit ce qui se passe autour de lui en regardant à travers des formes dissimulées dans les rôles fief du masque. Dans d'autres cas, les cascadeurs Janos Proasca et William O'Douglas disparaissent à l'intérieur des costumes en mousse de latex. La plus complexe est celui de 7 ans, de l'épisode Architect of Fear, les architectes de la peur, un extraterrestre aux très longs bras simiesques et aux jambes dotées de trois articulations, les pieds de Janos proasca sont insérés dans des sections de jambes rigides dotées de pattes tandis qu'il manipule des échasses en forme de bras. Certaines chaînes de télévision jugent la créature trop effrayante et refusent de diffuser l'épisode. D'autres subsistent un écran noir au gros plan du monstre ou décalent la diffusion en fin de soirée. Au-delà du réel disparaît des écrans après deux saisons. Mais comme Stephen King l'a souvent déclaré, elle reste la meilleure série de science-fiction jamais produite pour la télévision. C'est Stephen King qui le dit, c'est pas c'est pas parole d'évangile non plus, hein. surtout ces dernières années. On voilà un rapide coup d'œil. des années 60 où il y a eu beaucoup de films avec les insectes géants euh, les, les extraterrestres il y a beau, beaucoup eu de flying saucers avec des effets spéciaux plus ou moins bien réussis selon les films excusez moi je bois un coup et donc euh, c'est pas forcément euh, c'est des films de série B que moi j'apprécie énormément ces films et j'espère que c'est le genre de films qui vous plaît aussi ils sont durs à trouver maintenant alors sur le site archive.org vous pouvez en trouver certains alors on a je vais y aller je vais vous dire ce qu'on peut trouver La nuit des morts vivants de, Harle, de Karl Hartmann et Russell Streiner il y a la nuit La nuit des morts vivants euh, c'est celle de Romero ou pas bon, c'est la nuit elle est publiée en 1968 Lady Frankenstein Le Carnaval des âmes Détruisez toutes les planètes ça c'est un film japonais Le premier vaisseau spatial sur Vénus Atom Age Vampire Bloodlust Evil Brain from Outer Space The Ice Creature King of Zombies Monstroid Doomsday Machines que des vieux films série B. Cosmos, la guerre des planètes. Le voyage sur la planète des femmes préhistoriques. Ça vend du rêve, ça. Donc si vous aimez bien les bons nanars, je vous conseille d'aller sur ce site. Vous allez dans la rubrique euh, vidéo après vous êtes dans la rubrique movies et après vous avez le choix entre plusieurs, et moi j'ai choisi science-fiction horreur sinon vous avez des, des films silencieux, avec beaucoup de Buster Keaton, Charlie Chaplin euh, le fantôme de l'opéra, 20 000 lieux sous les mers et tout ça c'est totalement légal hein. de... c'est tombé dans le domaine public donc c'est publié mais euh, ce qui est dommage c'est que ça si vous, si vous essayez de le diffuser sur Facebook par exemple vous allez être coupé parce que Youtube n'accepte pas euh, Youtube n'accepte pas qu'on le diffuse, il dit qu'on n'a pas les droits alors que c'est dans le domaine public c'est ça que je comprends pas on a, la, on a le voyage dans la lune alors avec une édition qui n'est pas très très bonne qualité. Et il y a une version colorisée qui a été recréée. Ça, euh, vous pouvez euh, l'acheter euh, en DVD, je crois, enfin en Blu-ray. Il y a beaucoup de films de Georges Méliès. Il n'y a même que ça. Il en a fait un sacré paquet. Ah oui, il y a au moins une centaine de films de Georges Méliès. Donc si vous voulez vous documenter un peu sur les premiers effets spéciaux, vous allez dans The George Méliès Collection. Je la mettrai en lien. Voyage dans la Lune, c'est un monument des effets spéciaux. Hein. On peut mettre le début pour voir. 1902. Pas de son du tout, ouais. La qualité est ouais, pas très bonne. Désolé, je vais rallumer mon ventilateur. Bref, vous trouvez vraiment ce que vous voulez sur ce, sur ce site. Il n'y a pas que ça, il y a des concerts, il y a des logiciels, des vieux logiciels, une grosse banque d'images. Dans vidéo aussi, il y a beaucoup de vidéos, il n'y a pas que des films, il y a des courts-métrages. A... C'est vraiment une banque énorme. Donc c'est archive sans pluriel, au singulier.org.org. Voilà, donc j'espère que le podcast vous a plu. Et on continue pour les années 70-80 dans le prochain épisode. Allez, ciao